1: do minut po 11. ve studiu vítáme dnešního slibovaného hosta tím hostem je veterinář pan doktor Pavel Okrouhlík. Hezké dopoledne přeji.
0: Krásné dopoledne.
1: A všechno nejlepší do nového roku. I vám. Děkujeme. Rizika chovů exotických zvířat. To je téma dnešního povídání. Možná právě třeba na Vánoce pod vánočním stromkem někdo dostal vytoužené zvířátko, které si moc přál. Třeba právě exotické zvíře. já si myslím, že ale dnes ty české domácnosti už mají zkušenost s těmi exotickými zvířatmi. Jaká je vaše zkušenost, pane doktore?
0: Má zkušenost, jakou mají zkušenost chovatelé čeští. Zlepšuje se to určitě, ale pořád jsou tedy drobnochovatelé začátečníci, nebo se může jednat o dorost, děti, někteří rodiče dají určitě pod srmeček nebo obdarovali své ratolesti nějakým takovým dárkem živým. Tak ty začátečníci někdy v tom tápou, někdy si teda ty informace dokáží docela dobře vyhledat Ty ty zdroje jsou poměrně dneska možností je moc, ale zase na druhou stranu, jak je moc možností, tak některé ty zdroje nejsou úplně pravdivé, některé jsou dokonce poměrně dost klamavé, takže tam vždycky jako varujeme aby si dali pozor, kde vlastně čerpají ty informace o tom, jak se to zvíře má chovat, jak se o něj starat a podobně.
1: Hmm. Víte, co rodiče si třeba myslí, že když si nemohou dovolit pejska, protože celý den tráví v zaměstnání děti ve školách, pokroušcích, pejsek by trpěl, nebo mají malý byt, tak dopřejí třeba nějakou tu ještěrku nebo hmm. jiné takové ano. exotické zvíře. Jaká exotická zvířata právě v těch domácích podmínkách a chovech jsou asi nejjednoduší na chov?
0: No, nejjednodušší na chov, ono přijde na to vlastně, co člověk od toho očekává. Když se budeme bavit jenom o těch exotických zvířatech, tak většinou doporučujeme želvy suchozemské, čtyřprstá želva, klasická úplně nebo zelenavá, to jsou takové ty želvy, které jsou ze stepních oblastí, většinou to známe, se to z vzelo z dovolených. zdovolených. Potom bych určitě možná mohl poručit nějaké užovky, hady, z těch ještě regekon začíná být docela dost módní, nebo jsou to leguální agamy.
1: Která zvířata jsou asi nejnáročnější a měli bychom opravdu získat řadu informací, než se pro ně rozhodneme.
0: Hmm, tak určitě hodně nároční budou zvířata z těch exotických, když se budeme bavit o plazech nebo těch drobných, tak to budou obojživelníci, různé druhy žab, ty budou nároční, to se týče třeba i schánění potravy speciální pro ně, Potom to budou některé skutečně takové výjimky ty želvy a někteří ještěři, kteří mají své podmínky pro ten chov, skutečně speciální. Tam se musí hlídat teplota, musí se hlídat světelný režim naprosto přesně, vlhkost ve vzduchu a podobně, proudění vzduchu.
1: Hmm. Čekám, když řeknete papoušek. Někteří papoušci se přeci no. dožívají až 80 let, může nás klidně i přežít.
0: Tak to samozřejmě se může stát, to se může stát i u té želvy, i u hada.
1: Hmm. Když přemýšlíme, že si nějaké takové exotické zvíře pořídíme, tak asi bychom nejdřív si měli říct, proč si ho chceme pořídit. Všechno zvážit, hmm. jestli opravdu máme i podmínky na ten chov. Je to hmm. tak, je dobré se jít opravdu nejdřív někam poradit, podívat se, co to obnáší? Pokud
0: jsme začátečníci, tak bez pochyby to do toho doporučuji, buď navštívit chovatele, navštívit teda obchod, a tam si nechat třeba poradit, od koho teda zvíře, zvířata oni berou, kdo s tím má zkušenosti skutečně jako s tím reálným chovem, kdo to odchovává a podívat se klidně, jak to vlastně vypadá u toho chovatele, jak vypadá chovatelská zařízení, jako vypadá terárium, co všechno do toho terária třeba pořídit, kolik to zabere místa. A Samozřejmě dávat to dohromady s tím, co od toho očekáváme. Jestli rodič třeba chce jenom dárek pro své dítě, tak jestli chce, aby to dítě mělo nějakou vazbu teda na nějakého živočicha, aby si získalo nějakou zodpovědnost, tak tam je možnost volby teda nějakého toho nenáročného druhu. Ale pokud už máme nějaké ambice chovatelské, skutečně už třeba už o tom něco trošku víme a chceme teda, nebo se nám líbí nějaký živočišný druh, tak potom se tomu je třeba věnovat teda naplno. Rodiče bych možná upozornil, že když si myslí, že svému dítěti dají nějaký takový dárek, tak naprosté většině obdarovávají takhle sami sebe a tu zodpovědnost pře- převezmou za pár měsíců na sebe to zvíře.
1: Takže když pořídíme hada, tak se ho mamina zkrátka nesmí štítit.
0: Nesmí se ho štítit a musí si prostě být vědoma, že ona bude nakonec tak, která se o něj bude starat.
1: I my jedeme dál v dopoledním regionu. Povídáme si s veterinářem panem doktorem Pavlem Bokruhlíkem o chovu exotických zvířat. My jsme tedy zmínili, že v dnešní době ty jsou, jsou pestré. Když se tedy už rozhodneme pro nějaké exotické zvíře, a zajdeme tedy k nějakému chovateli. I ten chovatel nám pochopitelně může dát potřebné informace, ale není lepší nejprve zajít třeba za veterinářem. Ten je trošku jako nestraný takový chovatel, hmm. když bude vidět, že máme zájem o to exotické zvíře, tak se nám bude snažit říkat všechno jenom v těch pozitivních věcech.
0: Zase veterinární lékař nemusí vědět úplně vše, bude určitě vycházet z toho, co ví, a možná on bude dávat víc jako těch odkazů, kam je třeba se ještě nebo kam by člověk mohl zajít, kde třeba ještě čerpat, a kde ty zdroje těch informací budou nějakým způsobem relevantní nebo pravdivé. U těch chovatelů, když to bude slušný chovatel, zase na druhou stranu určitě bude na tom trošičku lépe ten chovatel, když už má za sebou nějaký odhov, byť by třeba on sám chyboval, tak je možné, že teda ty rady, které bude poskytovat nebudou úplně správné, ale budou aspoň nějakým způsobem teda úspěšné, nebo budou proto zvíře u prospěchů. Můžou být skutečně nějakým způsobem zavádějící, že někteří chovateli mají pocit, že nechci být teda nějak zaměření proti ním, ale Mají pocit, že když odchovali jeden vatchový, takže už ví úplně všechno a vlastně prostě ta jejich motoda je jediná správná, a všechny ostatní jsou špatné. Takže tady z toho bych vždycky si vybíral jenom to, co by se nám možná tak nějak zdálo, že to může být dobré. Co by mohlo být velice zajímavé, tak kdyby se podařilo třeba domluvit si schůzku s veterinárním lékařem ze zoologické zahrady. Uh-huh. Jsou specialisté, myslím si, že všichni kolegové, které znám teda zoologická zahrada, že by měli být ochotní. A Možná, že budou mít nadšení proto nějakého nového chovatele se zálibou v chovu, tady proto ty zvířata, zaučit do toho chovu, provést je za kulisním zhoho a ukázat tím, jak se to má dělat správně.
1: Hmm. Co třeba odborná literatura může nám pomoci?
0: Určitě ano. Tam nebáce nějakých jazykových překážek v české literární scéně, myslím si, že zatím nebylo nic moc takhle. Hezky přeloženo, kdyby člověk má skutečně dobře čerpat. Je spousta knížek, které vycházejí, ale tam, když to počítám, tak se taky narazí na spousta chyb a nepřesností. V zahraničí tam vychází odborné literatury i pro laickou veřejnost poměrně dost. Dobře popsané, jsou hezky aktuální, že se tam ču, člověk skutečně může dočíst informace tak, jak by z dnešního pohledu měly být nastaveny v tom domácím chovu.
1: Hmm. Co třeba finanční možnosti? Měli bychom hmm. zvážit právě i finanční možnosti, přece jenom jedno zvířátko může být hodně náročné a druhé třeba vůbec ne.
0: To určitě tak je. Někdy se může zdát, že některé zvířátko, třeba typicky příklad, chameleon, člověk by si řekl, že ten chameleon nebude náročný, ale ze zkušeností musím říct, že teda aspoň z mého pohledu ten chameleon je zvíře které patří mezi ty více náročné, co týče nastavení právě těch podmínek chovu velice často ten chovatel nebo majitel chybuje a finanční náklady na ten chov potom jako můžou dosahovat skutečně několika tisíc korun. Hmm.
1: Měli bychom určitě zmínit i prostory, podmínky hmm. právě pro ten chov. Přeci zmínil jste toho, chamelona, potřebuje mít terárium, to terárium zabere docela dost místa. A pak to svícení, to znamená připočítat tedy k tomu i ten zdroj té energie. Ano,
0: ano, to všechno se naskáče. Ten prostor asi tam bude, ta najdračnější položka, Protože to zvíře bytě je třeba malé, tak skutečně na to, aby rostlo, aby dobře prospívalo, tak ten prostor do terária, řekněme třeba metr a půl, klidně je možný, že zabere.
1: <tějí> Jaké exotické zvíře bychom si rozhodně kupovat neměli? Která zvířata jsou skutečně pro ten chov velmi náročná? Mohlo by nás potom to přijít nejen draho, ale mohlo by nás to i hodně mrzet, že jsme o takové zvíře přišli.
0: Tak určitě jsou to zvířata, která budou finančně na tom vstupu docela dost nákladná. Lidem, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti, rozhodně nepořizovat zvířata, která mohou být nebezpečná pro člověka. Zvířata, která jsou zatížena normou CITES, to jsou zvířata, která patří do k ní ohrožených druhů zvířat. Tam skutečně jenom prostě pro zkušené chovatele byla by škoda, aby nějak takové zvíře prostě neodborným zásahem uhynulo.
1: Hmm. Doporučil byste koupy takhle ve Zverimexu takového exotického zvířete, anebo raději z toho domácího chovu?
0: Vlastně, to je zvláštní otázka. Proč, řekl bych, proč ne? Slušný rymes, slušná, slušný obchod si myslím, že nebude problém, protože on vlastně to sám většinou taky bere od té chovatelů, to teda už zprostředkovaně, ale v... je tam zase riziko, když to zvíře přechází tím obchodem, může tam dojít k infekci, může tam dojít k tomu, že to zvíře si už z so obchodu zase přenese nějakého třeba parazita nebo nějakou jinou bakteriální věrovou infekci. Takže pokud by byla možnost přímo čerství od toho chovatel, je to asi hodnější.
1: Stále si povídáme na vlnách regionu o chovu exotických zvířat s mým dnešním hostem veterinářem panem doktorem Pavlem Okrouhlíkem. Možná bychom se měli zaměřit trošku na chov těch hadů. A když bychom se chtěli pořídit nějaký druh hada, tak který je nenáročný, který byste nám doporučil a který by měl být zapovězený. Vy už jste se trošku dotknul těch mm. jedovatých.
0: Tak úplně nejzákladnější had ze všech hadů na světě chovaných. Je užovka červená, to mám asi budu doporučovat v každém obchodě. Každý chovatel je to asi skutečně tak je líbivá. Krásně barevný had nedrůstá tak velké délky. Takže terárium nebude náročné, tak pro ně. Je to had, který je přizpůsobivý klimatickým podmínkám, takže jestli tam budou nějaké větší odchylky od na danovených tabulkových hodnot, teploty, světelného režimu a podobně, tak se zase tak úplně nic moc mm. Co se týče potravy, tak taky obstojíme jenom s jedním, s dvouma druhama. Je
1: <laughs> tak
0: Můžeme si tam dovolit pauzy v krmení, takže skutečně není tam nutný jako režim, takže bychom museli denně u nějakou dobu strávit od toho a péči, od toho Adam. Mm. Takže tam bych určitě začal od toho se dobrý se odpíchnout nebo užovky podobné které třeba mají trošičku jiné zbarvení těch druhů konkrétních existují dneska už celá řada i různých barevných variant.
1: Takže hmm. To znamená, že bychom se měli opravdu naučit se o to starat a pak ano. možná si troufnout na něco náročnějšího. Tak. Uh, jedovaté hady, uh, tak ty už asi člověk, uh, to už musí být extra odborník na to, aby věděl, jak ano. s nimi zacházet, aby nepřišel tak. A
0: všichni vlastně jedovatí hady patří i teda většina z nich CITES. Určitě, když by někdo chtěl chovat takového hada, tak bude potřeba povolení taky pro jeho chov, protože to se týká chovů, nebo nebezpečných druhů zvířat počítat s tím, že mu přijde domů kontrola schválit vlastně celé to zařízení, jestli je možné vůbec tam takového hada chovat. Mm-hmm. Jo, je třeba být nebo to trádium, ten chovatelský prostor zabezpečen skutečně proti úniku, protože to se taky stává, určitě jsme to zaznamenali. Londský rok byl vlastně v případě, utekl Jíhat, takže na to je třeba si dát taky pozor.
1: Mm-hmm. Co třeba varaní, leguáni?
0: Mm-hmm. Těch leguánů. Leguáni je to docela dost často taky prozizované zvíře. Tam si kolikrát chovatel, co vám tak dojmy z toho neuvědomí, jak velký zvíře, je to vlastně v dospělosti, a jak velký prostor budou muset doma vlastně zařídit nebo to terárium přizpůsobit, že to je vlastně kus pokoje, které oni budou muset vlastně oddělit a, a obětovat. Tam, obětovat a udělat tam vlastně oddělený prostor, který má jiný klimatický podmínky než domácí místnost. Takže spousta lidí až třeba rok, pro dva, potom, co mají tady doma Leguana, a Luguan začne trošičku na navštívit veterináře a tam se dozví, že vlastně vůbec ani nemají, nebo mají špatný chovatelský zařízení a budou muset tady investovat potom nemalé peníze a stavu kvůli tomu leguánovi.
1: Hmm. Varan to je něco podobného, nebo se spíš přibližuje k tomu chamaleonovi?
0: No, varan je podobně spíš bych to přirovnal takhle i typem chovu k tomu leguánovi, ale tam zase to zvíře může být, některé někteří, někteří typy můžou být trošičku agresivní, být pozor na to určitě, takové poranění kousnutím od varana je poměrně dost bolestivé a může se ty rány nepěkně hojit, takže Hmm.
1: Také jsme zmínili želvy suchozemské. Mm-hmm. Želvu jsme doma měli, dokonce jsme na ní měli i občanku. No. A, vlastně, když jsme ji pořizovali, protože i ta je registrovaná. Ano. A, já jsem vždycky měla takový pocit, že ji nepřipravím dobré podmínky na zimu. Měla mm. jsem strach, aby se na jaře probudila, ale ono to zase tak zlé nebylo. Mm. A, tam by taky člověk si měl zjistit informace.
0: Přesně tak. U těch želv, se, jste zmínila to zimování, to je většinou otázka, kterou řeší hodně chovatelů. Je dobře, že to řeší. Když to vyřeší tím, že se rozhodnou tu želvu nezimovat, aby jí třeba nahoru neublížili, tak určitě vždycky je lepší tu želvu zimovat, protože je to přirozený biologický uhum. rytmus, kdy ona prostě v tom období toho roku takhle má to období klidu a to jí tělo je na to přizpůsobený. Metabolismus tak správně probíhá. Když se rozhodneme jí mít celou zimu v bytě, v ve podmínkách, kdy je krátký světelný den, teploty jsou zase vyšší třeba kolikrát, než by to bylo v létě, tak ta želva je v podmínkách, kterému to tělo nerozumí a ona vlastně stráda, tím my ji trápíme.
1: Říká můj dnešní host veterinář pan doktor Pavel Vokruhlík, pokud byste měli nějaký dotaz k dnešnímu tématu, tedy k chovu exotických zvířat, je vám k dispozici náš studiový telefon s číslem 221 553 777. Ještě chvíli si budeme na vlnách regionu povídat s panem doktorem Pavlem Vokruhlíkem, veterinářem, o chovu exotických zvířat. Asi chovatel největší strach má z toho, aby to zvíře nezačalo chřadnout. Přece jenom u těch psů, koček, my zjistíme asi, co to může být, nebo dokážeme se dovtípit. Kdežto u těch exotických zvířat, když tomu nerozumíme, to jde opravdu velmi těžko. Vzpomínám se, že jsem měla velký strach, když se začal chamelon poprvé slíkat. Hmm. <laughs> jsem měla strach, že se s ním něco děje. Tam je to ale přirozené. Ne, samozřejmě, u, hadů ano, také. Ano.
0: u všech plazů to je přirozená ta obměna vlastně, povrchové vrstvy kůže. Některé druhy chameloní ještěrky po košku nebo tu kůži povrchovou ztrácí v těch jemných plátech, někdy v šupinkách, a děti se slíkají celý. Takže tam skutečně to ta období takhle je.
1: Hmm. Kdy tedy poznáme u exotických zvířat, na čem, a hlavně, že jim něco chybí, že strádají?
0: Hmm. Většinou si chovatel všimne toho, že to zvíře přestává konzumovat potravu, ale určitě co všechno je třeba si všímat. To, když si že pořídíme, víme, jak se chová na začátku, jak prostě má ten denní bio, takový ten režim toho dne, jak rychle se pohybuje, jak rychle ochotně si bere potravu, kde tráví který, če, který den, nebo jestli je dopoledne třeba na, na podložce, potom má tendenci vylízat nahoru po větvích a podobně, tak jestli se najednou na něco začne měnit, jestli začne být třeba jiná barva stolice, všechno může být známkou nějakého onemocnění. Jestli třeba nějaký výtoky z očí, výtoky z dutiny usní, tak raději vždycky neuděláme chybu, když se budeme ptát odborníka, zavoláme na veterinu, jestli tohle je příznak nějakého onemocnění, jestli je třeba radši přijít a nechat zvíře prohlédnout, anebo jestli to je něco, co může být normální, nebo je to projev nějakého chování.
1: Jaké nemoci asi exotická zvířata mají nejčastěji v našich podmínkách?
0: V našich podmínkách mají exotická zvířata nejčastěji nemoci způsobené chovatelem. (laughs) To asi chovatel rád neuslyší. Je to tak, většinou je to skutečně právě nevhodným nebo špatným nastavením těch hygienických podmínek, se tomu říká, to znamená, že máme třeba zimu, pokoji nebo v tom chovatelském zařízení v tom teráriu, teda nebo že tam podkládáme nevhodnou stravu, to je velice častá, velice častý zdroj z nějakého onemocnění nebo problémů, tak zvířat je špatná podestýlka. Například můžeme dát podestýlku, která není vhodná pro konkrétní druh a králík nám začne konzumovat podestýlku pro kočky a má poměrně dost velký problém se zažíváním.
1: Když už jsme ale zkušenými hmm. chovateli a najednou zjistíme, že to naše zvíře opravdu začíná strádat, je dobré asi na nic nečekat a co nejdříve se vypravit. Určitě, nečekat k lékaři.
0: den, dva, jestli se to nahoru nezlepší, to už může být pozdě a zvíře může být do večera tak těžce že už ráno rodin se chrání.
1: Každý veterinář má nějaké povědomí trošku o exotických zvířatech, anebo bychom měli opravdu vyhledat vyloženě specialistu?
0: Každý veterinář bude mít podvědomí aspoň, kam případně zvíře dále odkázat a určitě i to bude správné, protože když se budeme s nami snažit rozhodovat nebo chovat, si řekne, Budu za specialistů v uvozovkách, tak těžko on sám rozhodne, který veterinář bude skutečně ten specialista. Veterináři mezi sebou ty kontakty mají, mají možnost nahlednout do informací, které jim poskytuje komora a určitě teda to zvíře, když už nic jiného, tak aspoň ukážou na to správné místo.
1: Možná bychom si třeba měli i nechat kontakt na chovatele, od kterého to zvíře máme a třeba i s ním se poradit. To může být také přínosné.
0: Je to také možné, ale tam zase někteří chovatele budou mít tendenci třeba ten problém řešit sami nějakou radou, radši bych chtěl na tu veterinu.
1: Já vám moc děkuji za zajímavé informace k dnešnímu tématu k chovu exotických zvířat. Mým hostem byl veterinář pan doktor Pavel Vokrouhlík. Budu se těšit příště na regionu naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.